0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Batería 2%, grabando en movilidad. Es la segunda vez que grabo este episodio y el primero fue tan denso, la primera vez que lo grabé, que grabé incluso un disclaimer al empezar indicando que no era para todo el mundo. Entonces, le voy a dar una mini vuelta improvisada. A ver si lo puedo hacer más comestible, entre comillas, para aquellos que no, que no seáis eh, eh, pues bueno eh, usuarios de shortcuts, ¿vale? De atajos. Pero quedaos porque a lo mejor, pues oye, aprendemos algo y, o intento enseñar algo o intento explicarlo de una manera pues más o menos eh, fácil, ¿vale? Voy a dar también una pequeña opinión. Antes de todo esto comentar algunas cosillas que os quiero comentar y bueno, muy, muy justitas, muy rápido la primera, la primera eh, el tema de enlazar los Airpods eh, he visto a gente que se va a ajustes porque a veces no enlazan automáticamente sobre todo si los vas cambiando a mí al menos me pasa con el Apple TV luego enlazo con el iPhone luego con, los, con el, el iPad Pro incluso con el MacBook Pro. Entonces, desde iOS, desde el teléfono, lo más fácil, o desde el iPad, es ir al panel de control, en música, hay ahí un iconito, le dais ahí, y ahí es mucho más rápido, si os aparece más rápido, os aparece el icono de los AirPods, pues le dais y en principio enlaza. Lo digo para no ir ajustes, panel de control y todo este rollo de... Aunque los que tenemos un iPhone 7S Plus, como es mi caso, podemos hacer un... ¿Cómo se llama? Un toque duro, un hard touch, era, o un Freddy y, eh, touch, perdón, y, y mostrar el menú de Bluetooth directamente, pero bueno, es igual, para los que no, pues ya sabéis cómo, cómo va la cosa. En segundo lugar, me olvidé en el pasado podcast de, uh, sobre todo, de citar al señor Oliver Navani, que es un puñetero crack en esto del podcasting, además es amigo, casi diría, y y confidente ¿eh? a veces eh, y me olvidé de, de, de hablar de él que, que creo que también me escucha, creo que sí, diría que sí aunque no todo supongo porque al final pues lógicamente también según el título pues puedes filtrar pero eh, bueno, la cosa va, va así eh, más cositas que antes de que se me olvide y que voy a improvisar, a ver si me acuerdo uh, pop, pop, vale, tema de eh, ¿qué tema? no lo sé creo que, creo que ya está creo que ya está Uh, sí, hoy os quería hablar. Os quería hablar. Bueno, en primer lugar, sí, es verdad, ostras, me, no quería avanzar sin dar las gracias a aquellos que habéis utilizado el enlace de afiliado de Amazon. Eh, la verdad es que, a ver, no me voy a hacer millonario, no sé cómo está la cuenta, pero había subido, había subido un poco porque alguien compró algo muy caro y creo que la cosa había subido un poquitín. Eh, me lo estoy pensando y creo que todas las ganancias que haga, a lo mejor una de dos. O voy a comprar licencias o alguna cosa y las voy a sortear, que no lo descarto, ¿vale? O voy a invertir en un micro para grabar en movilidad, algo que sea decente, aunque tenga que poner yo dinero, no lo sé. Pero claro, tampoco no puedo poner mucho porque, porque a ver, no es que tal, pero las cosas están como están y, y bueno, hay prioridades, ¿vale? Entonces, eh, ahí estamos. Eh, que lo sepáis y ya está, ¿vale? No, no lo hago en, con ánimo de, de que utilicéis más el enlace o menos o lo que sea. Cada uno que haga lo que quiera. Entiendo que somos, además, varios podcasts que hacemos esta, entre comillas, vía de financiación y, y hay que repartir para todo el mundo, claro que sí. Eh, vamos al tema shortcuts. Eh, quería hacer un pequeño comentario. A ver, eh, en primer lugar, eh, atajos, ¿vale? A shortcuts ah, tiene un fallo, que lo sepáis, tiene un fallo en los cambios de tipo de variable que diría que no sé si lo han reparado, diría que no, eh, y me está molestando y me está cabreando bastante porque estoy haciendo algún shortcut que, que bueno, para dejármelo todo, pues FETEM, y no, la cosa no, no me está funcionando como, como yo quiero, y espero que lo reparen en la próxima versión, actualización de, de IOS, que ya sabéis que ahora, al estar integrado en el sistema, pues bueno, a ver si lo, si lo consiguen. Más, más cositas. Vale, el tema de shortcuts que quería comentaros hoy es. Principalmente dos cosas. La primera, eh, los, no por hacer shortcuts, atajos más complicados, significa que, seas, eh, me, que sean mejores o que seas mejor o que un tío que haga atajos o shortcuts de 5, 6, 4 acciones sean una birria y sean una caca y no sirvan para nada. Al contrario, eh, creo que hay que fomentar más la... el ruido. Hay que fomentar mucho más la opinión y, y estoy 100% de acuerdo en que los shortcuts más sencillos, pero que son útiles, son mil veces mejores que aquellos que, qué sé, que os descargan vídeos de YouTube. Porque para esto ya hay aplicaciones. No es la primera vez que lo digo y, y lo vuelvo a repetir. No os haga vergüenza a nadie, le haga vergüenza de enseñar atajos de 4 o 3 cinco acciones. Está claro que estos serán muy personalizados, serán para uno mismo y a lo mejor no valen para todo el mundo también es cierto que yo los que alguna vez he hecho por aquí y que además hoy creo que voy a intentar dejaros, uno pues bueno, tienen algo más de complicación pero para eso están, pues porque si, si os cuelgo algo pues que sea un poquito más virguero para que el que quiera pues oye, echarle un vistazo o saber cómo está hecho, pues tenga alguna idea y a lo mejor él pues lo adapte a sus necesidades, ¿vale? El tema de atajos es importante porque, eh, os lo quiero comentar porque es, han aparecido, a ver cómo lo explico, con esta última versión de iOS 13, los, eh, los eh, parámetros han facilitado, y ahora me explicaré lo que son los parámetros, que ya lo expliqué una vez, los parámetros han facilitado la aparición eh, en, en, las, en esta escena ¿no? de aplicaciones de un conjunto nuevo de, de apps que son, podrían llamarse satélites, y que enriquecen o amplían las capacidades de la propia aplicación. Esto tiene sus pros y sus contras, ¿de acuerdo? Pero la gran cosa así si rara o nueva es que están, pues eso, saliendo apps y servicios, entre comillas, que, que están potenciando, están mejorando esta versión de, de Shortcuts. Y me voy a explicar así brevemente. El tema de los parámetros os lo cuento. Básicamente lo que ha hecho ahora en la nueva versión de, de atajos es que, cada parámetro, es decir, los, algunos bloques son parametrizables y se les pueden meter variables ahí dentro y ya el uso de variables es todo con variables mágicas eh, que están explicadas perfectamente en el libro de, de shortcuts que, descubriendo shortcuts que sacamos en, en enero entonces eh, la idea filosofía es la misma se ha retirado este bloque de obtener variable porque ya no tiene no tiene ningún sentido y eh, simplemente en cualquier bloque ya te permite meter el valor de cualquier variable ahí dentro. Con lo cual, obtener una variable y ocupar un bloque y ocupar espacio no, no, no sirve para nada. Entonces, eh, creo, creo que atajos, si no lo habéis metido mano, sería bueno, y aquí está mi consejo, que empezarais. ¿Por qué? Porque si os gusta el ecosistema iOS, si os gusta la domótica, aunque sea la domótica sencillita, con bombillas, algún termostato, cualquier cosa, es, eh, es guapísimo jugar con esto. Porque con cuatro tres, cuatro acciones hacéis cosas ya veréis que hacéis muy fácil es tan sencillo como eh, pues eso añadir, añadir un bloque que sea por ejemplo pues eh, pues eso ejecuta tal escena de HomeKit y esto además le metes, lo metes en una automatización que se ejecute yo que sé cada día cuando llegues a casa por ejemplo o al llegar a casa y esto eh, os va a dar mucho juego no es difícil veréis que no es difícil todos son bloques ir arrastrando si queréis hacer virguerías de acuerdo la cosa se complica pero para un nivel sencillito es perfecto. Cada vez habrá más aplicaciones, y ahora voy a lo que, a lo que he comentado inicialmente, que harán la vida más fácil. Ya no es necesario jugar con xCallback URLs, eh, jugar con web APIs, eh, con, no, no es necesario nada de esto. Simplemente la mayoría de desarrolladores, si lo quieren, eh, pueden o están implementando eh, bloques, de manera que tú los arrastras allí, metes cualquier nombre, lo que quieres hacer y es muy muy sencillo que luego esto, pues eso, realice el, un determinado número de acciones. Me explico, eh, por ejemplo, eh, una aplicación que, que ahora os comentaré, que se llama Toolbox Pro, ofrece más de 50 acciones, creo, que quizá no todas son muy útiles, pero hay una, por ejemplo, que es para hacer menús, menús chulos. Esto antes era una odisea, tenías que hacer un texto con una v-card, eh, con esta v-card pasarla, hacer una serie de historias, todo muy rollo, codificar eh, en base 64 los iconos que querías que salieran. Bueno, pues todo esto ya se hace por detrás, esta aplicación lo hace por detrás y te lo pone muy fácil para crear menús, o bastante fácil. Entonces, eh, este tipo de cosas... Bajo mi punto de vista, creo que es bueno que si sois amantes de iOS, estáis disfrutando un teléfono que vale más de 1.000 euros, 1.500 euros algunos, los más caros, eh, eh, amáis este ecosistema por, por su facilidad, de verdad, dedicar un par de tardes a pelearos un poco con todo esto, empezar con shortcuts muy sencillos. Y seguro que encontráis algo que os es útil y le dais dos vueltas y empezáis a hacer cositas, ¿vale? Este es mi consejo. No os voy a decir que compréis el libro o no lo compréis, el libro además está a mitad de precio, ¿por qué? Porque no se ha actualizado a iOS 13, porque no ha podido ser, porque dos de los tres eh, escritores hemos sido padres y la cosa pues, se nos ha ido de madre, pero la filosofía del libro sigue siendo válida. Todo lo que explicamos ahí, prácticamente el 90% sigue siendo válido, porque la filosofía de la aplicación es buena. Pero bueno, no os lo quiero vender, ya os digo, no, no es mi intención, sino mi intención es que os adentréis un poquito en este mundillo que asusta a lo mejor o, o lo habéis intentado varias veces y no, no habéis acabado de, de salir. Empezad con cosas fáciles, ¿de acuerdo? Esta es mi modesta opinión y honesta. Entonces, hablando de aplicaciones con Toolbox Pro, pues eso, deciros que por ejemplo tiene un bloque que es para hacer un escaneo de documentos y tú empiezas ahí, escaneas documentos y él luego te lo deja pues eso, preparadito para que lo guardes en un fichero, bueno, haciendo alguna serie de cosas. Es una aplicación llena de ejemplos, eh, muy bien documentada, cada acción está súper documentada con, con lo que hace, los parámetros que admite, lo que entrega y además eh, con ejemplos, como decía, te vas, te descargan los ejemplos, ves cómo trabajan, entonces es una auténtica virguería. Shortcut, eh, perdón, eh, Toolbox Pro creo que está gratuita, para uso gratuita, con, 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 lógicamente con opción a pago, con, eh, está bastante limitada en la opción gratuita, pero ya puedes ver un poquito por dónde van los tiros, y si te gusta, pues creo que vale 5,49. Eh, deciros que esta aplicación tengo dos licencias, vale, así que las voy a sortear con vosotros para que, pues, bueno, los dos afortunados que, que se atrevan, que les guste un poquito el mundillo ya de shortcuts, eso sí, ya os aviso, debe ser un usuario que ya más o menos sepa de qué va, pues oye, tiraos al, al río, hacer un, ya lo sabéis, un tweet con love toolbox pro y con el hashtag, pues, perdón, con este hashtag, me lo enviáis a mí @bateria2% en Twitter y eh, también si queréis, pues eh, al, al desarrollador, que es un, creo que es una persona, ahora diría que es un, sí, diría que es Samuel Lepp, creo, y eh, pues eso, le citáis, que ya os pondré su su, uh, eh, su usuario de Twitter, que es arroba creo, y nada, y así todos contentos, si lo hacéis en inglés, mejor que mejor, ¿vale?, porque así lleva más visibilidad y él lo podrá, lo podrá entender. Otras aplicaciones que, como os decía, que han salido así a la palestra, han saltado a la palestra, serían Shortcutify, que lo que hace es exponer servicios como Spotify, como Airtable, que es para bases de datos, Google Maps, Todoist, Leafix, varias cosas de estas. Está todo muy, muy, muy en beta, pero permite pues, de una manera relativamente fácil crear acciones que ejecuten, por ejemplo, una lista de Spotify. ¿Vale? De un modo más o menos sencillo. Cuando digo más o menos es que tienes que hacer unos pasos previos, conseguir la API, el, el token, el token eh, que, que, que te genera Spotify con tu, único para tu usuario. Pero son cosas que están, falta documentarlas. Es cierto, esta aplicación está en base en beta, muy beta. Pero eh, si querés pro, probarla, pues bueno, buscas un poquito la vida y eh, en Test Flight, utilizando Test Flight, pues se puede, se puede probar y entrar en la beta. Otra que está también ahí es DataJar. DataJar es el creador de Scriptable, el mismo, el mismo desarrollador. Esta eh, también está en beta y permite una cosa muy interesante, que es guardar variables de forma persistente entre shortcuts. Es decir, a día de hoy, eh, cuando acaba un shortcut o cualquier atajo, la, la, cualquier variable que esté ahí dentro se muere. Al acabar el, el shortcut, acaba y punto, y desaparece, se borra de la memoria, ¿vale? para que nos entendamos. La manera que hacíamos los un poquito los que hacemos truquillos pues es guardarlo en el cloud, en algún fichero JSON, cosas de estas. Pues esto básicamente lo que hace es hacerlo por ti, con un bloque. Lo hace todo mucho más fácil, no tienes que hacer historias y lo, lo hace por ti. Ventaja respecto a Toolbox Pro, que también tiene esta... esta... Esta opción, que es que DataShare permite incluso guardar imágenes, y esto mola, esto mola bastante. Creo que imágenes o ficheros, ahora estoy dudando, diría que imágenes. Pero bueno, en cualquier caso, está muy bien. A ver si esto va para adelante y, y queda chulo. Y finalmente, ah, estoy bastante cansado, a ver si lo he hecho un poquito, un poquito agradable. Eh, hay otra aplicación que se llama Pushcat, que más que una aplicación es un servicio que diría que es un servicio de notificaciones dedicado a um, ya os lo diré a shortcuts. Yo, la verdad, esto lo estoy cogiendo con pinzas, lo estoy probando y igual tiene algunas opciones muy pro, que yo, la verdad, no me quiero meter porque al final todo esto hay que mantenerlo después con el tiempo y cuando empiezan a cascar las cosas, pues es un poco rollo, pero tiene cosas buenas, que es que saltan notificaciones con, con un submenú para que nos entendamos y allí puedes escoger cosas y hacer cositas. Eh, ya os digo, esto está cogido con pinzas, es un, creo que tiene una opción gratuita, por supuesto, pero luego hay una opción ya de pago que es por suscripción. Entonces yo veo esto un poco arriesgado porque estás hablando de un nicho de mercado realmente muy, muy, muy pequeño de gente que está dispuesta a pagar por esto. Yo, de hecho, no creo, no creo que me lo quede eh, al final. Esto he pagado un, una cantidad pequeña, pero no lo acabo de, de ver, la verdad. Está muy chulo, igual te da algunas cosas que están curiosas, pero le quiero todavía dar una, una segunda vuelta a ver si, si le veo algo realmente que me lo haga imprescindible y que, y que haga que me gaste el dinero, ¿no? Me gaste el dinero con ellos. Creo que nada más, hablando de shortcuts, creo que nada más. Intentaré en el próximo podcast explicaros alguna cosita de uh, shortcuts con, de ejemplo, tengo algunos, dos o tres shortcuts que quiero explicaros, no será el motivo central del podcast, pero sí que os avanzo ya, que os los lanzaré por ahí, os los explicaré un poquito, los, los pondré, igual pues son interesantes para, para alguien. No quiero finalizar el podcast eh, comentando una cosita y volviendo a las copias de seguridad. Eh, hablando un poquito también con Patuflix, he hablado con él y por privado y tal, y él creo que en el podcast de hoy, lo he escuchado, pues se ha explicado mucho mejor Y bueno, ha explicado algunos, algunas imprecisiones que, que realizó en su podcast, que oye, nos equivocamos todos, y yo el primero, y no pasa nada eh, y, y una cosita que, que bueno, yo le comenté a él, que es que cuando, ya no es un tema de consumo eléctrico, cuando tenemos un disco, a ver, voy a explicarme bien Carbon Copy Cloner no permite hacer eh, copias botables a una carpeta del NAS, ya os lo dije, a un volumen del NAS, ¿de acuerdo? Entonces, lo tienes que hacer en un, si quieres, un botable tiene que ser en un disco externo. Si no, pues lo que hago yo, haces una imagen de disco desde Carbon Copy Cloner y esto sí que lo puedes ir guardando al NAS y lo puedes subir encriptado a la nube. Entonces, perfecto, ¿vale? Pero en caso de desastre, pues tendrás que bajarte esa imagen, quemarla, bueno, abrirla, expandirla, quemarla en un disco duro externo y entonces podrá, o un pendrive y podrás arrancar desde, ya te lo diré, desde el MacBook o desde lo que sea, ¿no? De que quieras arrancar. Eh, la opción de hacerlo en un disco duro externo está muy bien, pero... ¿Por qué no es, no es bueno tener los discos duros estos ahí externos conectados constantemente? La primera es, Patufrins lo decía, por el consumo eléctrico. Pues lógicamente el consumo eléctrico de tener un disco ahí conectado, pues al final pues, es un rollo. Y aparte que tienes el disco ahí pues eh, quemando en una sobretensión, cualquier cosa, se podría pues, ir todo al garete, ¿no? Pero la segunda y más importante, o al menos para mí es mucho más importante, es que si tuvieras algún problema de ransomware, que este es el gran peligro, ¿no? Digo yo, aparte de una rotura o una cascada del disco duro, es que, pues eso, si viene un ransomware y te entra y tienes el disco, disco, disco duro montado allí, te lo vas a fulminar. Entonces, eh, Patufres me decía que él pues eh, tenía un enchufe domótico ahí detrás y lo, le, quema, le arrancaba y le paraba desde ahí según necesitar hacer la copia. Yo tampoco aconsejo esto, señores, porque el disco duro hay que montarlo y hay que desmontarlo correctamente, si no podéis perder datos, o al menos eh, a mí me ha pasado. Entonces yo lo hago con Keyword Maestro, lo dije y lo vuelvo a repetir, Keyword Maestro es una virguería, una auténtica aplicación y es más, si os buscáis un poco la vida, podéis hacer hasta que se haga un backup desde un atajo, desde un shortcut, podéis lanzarlo, que se ejecute, entonces se monte la unidad, se abra Carbon Copy Cloner, realice la copia de seguridad y luego lo desmonte. Así que ahí lo dejo, ahí lo dejo, pero que sepáis que es posible, ¿de acuerdo? Sin más, ahora sí, 18 minutitos, os dejo, os quiero, os de verdad, muy amables por todo, y como siempre, por favor, sed buenos, sed buena gente, y os tengo que dejar porque estoy grabando en movilidad y se me acaba el tiempo. Un abrazo, chao, chao, hasta pronto.